0: En quoi est-ce que le temps est à la fois notre plus précieux allié et notre pire ennemi Eh bien oui, parce que vous savez quand on a ce sentiment de pression, ce sentiment d'oppression par rapport à quelque chose auquel on pense qui se passera dans le futur et en, ça y est on est tout de suite là, pas bien, on se sent enfermé. Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un que je connais bien puisque c'est de ma famille, mais je ne dirai pas qui c'est au okay, cas il écoute. Mais vous avez déjà un indice au cas où il écoute la conversation. Je ne nomme pas quand c'est comme ça. Le confinement a été porteur d'un certain nombre de nouvelles. Le confinement avec le Covid, eh bien, c'était l'occasion de se rendre compte qu'on a besoin de se sentir libre sans forcément être libre. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne sort pas de chez soi en dehors, en semaine, en dehors de quand on va au travail. On prend sa voiture, on les transporte ou un vélo, ou on y va à pied, on sort de, chez sa maison, de sa maison ou de son appartement, on va sur son lieu de travail, on circule là-bas sur place pendant la journée, et ensuite on recommence le trajet pour rentrer chez soi. Et le problème avec le confinement, c'est que ça, pendant un moment, ça nous a été « entre guillemets interdit ». Je vais simplifier en disant que ça a été interdit. De la même manière que le week-end, bah, on n'avait pas forcément la possibilité de sortir. Il y a eu un moment où c'était un peu craignos au début, quand personne ne savait exactement ce qui se passait, mis à part que c'était le bordel total. Et on n'avait plus le droit de sortir. C'était l'histoire du kilomètre, c'était l'histoire de l'heure de balade, etc. Mais il y a eu un moment où c'était un peu... Limite, les bords de côte étaient interdits, par exemple, les plages, les lieux publics. Enfin, il y a eu tout un tas de systèmes mis en place pour contrer la propagation du Covid. Et bien cette personne, elle habite au bord de mer. C'est donc plutôt chouette. Il y a une jolie vue, il y a la mer à côté, c'est la campagne, il y a de quoi prendre du bon temps. Eh bien, devinez ce qui s'est passé quand les littoraux ont été interdits à la circulation pour empêcher les passants de se croiser et puis les gens de se transmettre euh, bah, des postillons dans, dans l'air libre et de devenir malade juste en se baladant. Devinez ce qui s'est passé quand les littoraux ont été interdits. Eh bien, cette personne est allée sur les littoraux et s'est baladée comme un certain nombre d'autres personnes. Seulement, les voisins ont appelé parce que depuis la... les maisons qui se situent sur la côte, on voit les gens qui se baladent sur le littoral. Et donc, on peut appeler pour dénoncer, pour dire « Il y a quelqu'un qui enfreint les règles, parce que de toute façon, j'ai que ça à faire, donc je vais appeler les flics et je vais leur dire « Bah, baladez-vous dans telle rue, dans tel quartier. Je pense que c'est les... la personne qui habite à telle adresse. » Et puis, ben, bah, il y a la police qui se balade, du coup, dans le quartier et à la recherche du fameux individu qui enfreint les règles. Alors, je ne vais pas me battre sur cette histoire de délation, je ne vais pas me battre sur ces histoires de voisinage, ni de, de, de quartier. Je pense qu'on a à peu près tous un peu les mêmes dans certains endroits. Peu importe où on habite, il y a toujours du blabla. Les gossips, voilà, ça, ça permet d'entretenir le gossip, le côté, le côté euh, ragot, le côté couloir. Mais il n'empêche que cette personne, elle est quand même sortie, malgré les interdictions. Pourquoi Parce que c'était plus important pour elle de dire merde parce que j'ai besoin de me sentir libre et d'aller faire mon tour de marche, que de respecter la règle. Alors vous imaginez, si tout le monde euh, devait penser comme ça, euh, on serait quand même dans un sacré foutoir. Dans ce cas-là, euh, ça ne servirait pas à grand-chose d'avoir des règles. Parce qu'elle ne servirait à rien, on ne les respecterait pas. La question de la temporalité, c'est que le fait de savoir que c'était interdit, pendant un temps donné, provoquait chez cette personne un sentiment désagréable de pression permanente, comme si c'était... Un moment de claustrophobie important qui gênait clairement à son épanouissement de tous les jours, à sa vie de tous les jours, à son bien-être au quotidien. Parce que pendant un temps donné, il y avait une contrainte importante et que cette privation de liberté temporaire, et même si elle n'était que partielle, correspondait à un sentiment d'enfermement par rapport au futur par rapport au futur, c'est bien le moment présent. Le temps pour créer l'ouverture, c'est la possibilité de se dire que tout n'est pas possible tout de suite, et qu'il y a certaines fois où il faut accepter de faire le sacrifice de choses qui nous sont chères, voire même d'empiéter sur nos plates-bandes appelées « belles valeurs », pour dire mm, « Je prends sur moi de ravaler sa fierté, et d'accepter que tout n'est pas possible tout de suite. De dire, pour avoir ce que je, ce, ce que je recherche, pour avoir ce dont j'ai besoin plus tard, je vais accepter de tirer un trait dessus pour l'instant. Ça peut être une vie de famille, ça peut être la liberté de se balader, ça peut être pour un emploi, ça peut être pour avoir une augmentation, ça peut être pour acheter une voiture, ça peut être pour acheter un, un bien immobilier... Ça peut être pour passer du temps avec quelqu'un, ça peut être pour construire une relation, etc., etc. Et on a tendance à être bouffé dans notre présent par nos expériences passées qui contraignent du coup notre futur. En n'agissant pas bien maintenant, je bride un peu mon futur par rapport à ce que j'aimerais bien avoir. Imaginez, Là, l'exemple, il est assez criant. Si cette personne, elle contamine d'autres personnes sur le littoral, alors ça sera parce qu'il y aura des tests, parce qu'il y aura des gens chez le médecin, parce qu'il y aura des études, il y aura une analyse des, des zones de, de contamination. Et puis, euh, on se dira, bon, bah, les littoraux, euh, on les a fermés, mais ça marche pas. Et puis, en plus, c'est là que les gens se contaminent. Donc, on va les fermer encore plus longtemps. Donc, la personne, euh, elle va se dire, ben bah, merde, euh, c'est encore plus long. Bon, bah, je vais quand même continuer à sortir. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Bien sûr, tout ça est simplifié pour l'histoire. Mais là où j'en viens avec l'histoire du présent, du passé et du futur, c'est que notre présent, il est beaucoup conditionné par notre volonté, notre capacité à projeter les choses dans le futur. Projeter, ça, ça veut dire jeter en avant. Et aussi par nos expériences de vie. Nos expériences de vie, elles ont créé des ancrages. Des ancrages émotionnels, des ancrages expérientiels, des ancrages visuels, des ancrages mémoriels des ancrages olfactifs. Et quand on se sent pas bien par rapport à une situation donnée, en réalité, c'est tout l'aspect émotionnel qui est en train de dire à notre corps « Oh, stop !» C'est pas bon ce que tu es en train de faire. Parce que, rappelle-toi, avant, t'as vécu ça. Seulement, ça crée un biais d'ancrage. Parce qu'on se rattache exclusivement à ce qu'on a déjà vécu. Plutôt que de prendre les choses de manière plus lucide, plus logique, parce que nous sommes des humains, c'est comme ça, on fait des erreurs, et c'est aussi pour ça que les découvertes de l'économie comportementale sont en train d'apporter une certaine révolution dans la manière de fonctionner de l'économie à échelle globale et du coup locale. Mais quand on ne se sent pas bien, c'est un bon signal d'alarme pour se dire « Ok, mon corps me dit quelque chose, je vais l'écouter pour comprendre de quoi il s'agit et je vais essayer de savoir à quoi c'est lié » pour pouvoir identifier un moment passé qui nous rappelle que ce qu'on vit aujourd'hui, bah, c'est un petit peu lié, de manière plus ou moins directe, mais que du coup on est bloqué dans notre capacité à respecter certaines règles. Le respect des règles, c'est bien. Il y en a d'autres qui vous diront, bah oui, mais l'éthique, mon éthique, c'est plus important. Bah oui, mais le problème c'est que les règles, on peut les coucher sur papier. L'éthique, c'est aussi attaché à, à certaines valeurs, à une certaine posture. Tout ça est un petit peu plus complexe je suis pas spécialement bien placé pour en parler parce que ce ne sont pas vraiment mes sujets euh, ça demande quand même un certain degré de connaissance même si on peut tous s'exprimer dessus toujours est-il qu'une fois qu'on a réussi à identifier ça on peut se dire ok mais je suis pas obligé de réagir de manière émotionnelle là tout de suite vous voulez perdre du poids vous n'achetez pas de bonbons si vous avez des bonbons à la maison et que vous avez l'habitude d'en manger, et que vous vous dites, tant que je fais un régime pour perdre du poids, je ne mange pas de bonbons, il vaut mieux que vous n'en achetiez pas. Sinon, ce sera à la manière de quelqu'un qui fume, si vous avez des cigarettes sous la main ou si vous avez des bonbons sous la main, bah vous recommencez à fumer, ou vous recommencez à grignoter des bonbons, et ce sera vachement plus dur d'arrêter, ce sera vachement plus dur de vous restreindre. en acceptant que tout n'est pas possible tout de suite et en identifiant certains éléments du passé qui ont un impact dans le présent, on peut se dire « Ok, demain je veux ça. C'est plus important pour moi d'avoir ça demain que de faire certaines choses aujourd'hui, même si ça me coûte beaucoup. » Et c'est une question de balance, parce que votre vous d'aujourd'hui, il est beaucoup plus fort que votre vous de demain, qui n'existe pas. Il y a donc des paris à faire, une mise, une mise lucide, une identification des, des points d'action, des leviers d'action, des choses qu'on peut mettre en place maintenant pour avoir ce que l'on souhaite eh bien demain et que ce ne soit pas nécessairement dans l'immédiat, malgré que, en ces périodes incertaines, on mise beaucoup sur le court terme. Il nous faut des résultats rapides. On ne sait pas comment ça va être demain. Et ce n'est pas que c'est plus vrai aujourd'hui qu'hier, c'est juste qu'on a une situation nouvelle qui nous montre. Un exemple du fait que ce soit vrai, <rire> c'est juste qu'on le vit, du coup on comprend hein, ce que ça peut avoir comme impact. C'est une posture, c'est de la discipline, c'est de la rigueur, à la fois intellectuelle, à la fois émotionnelle, à la fois organisationnelle, à la fois structurelle, à la fois comportementale, il y a beaucoup de... Niveau d'incidence que l'on peut exploiter, que l'on peut comprendre, que l'on peut chercher à, à déterrer même ou à explorer à la manière d'explorateur, de, à la manière d'aventurier. Ce sont les, les explorateurs de soi. Mais le temps pour créer une ouverture, c'est aussi ce que, je partageais, ce que je vous partageais dans l'épisode de la veille. Enfin, l'épisode précédent, le 210, si ma mémoire est bonne, il me semble bien au 211. C'était de vous dire par rapport à la construction du podcast qui m'a pris exactement, eh bien, environ quelques heures, <rire> suite à plusieurs années de travail, et eh bien, j'ai fait une projection sur 300 jours et j'ai accepté de me dire, je ne pourrais pas avoir le comportement personnel d'aller au-delà de la saison 4 avant que j'ai réussi à digérer les trois premières saisons, par exemple. Je ne pourrais pas passer certains paliers avant d'avoir accompli certaines actions, et il faut savoir prendre son mal en patience. Il y a certaines par personnes, par exemple, qui arrivent à accomplir, euh, eh bien, je vais parler de gymnastique, un salto arrière, seulement parce qu'ils auront fait 200 tentatives. De la même manière que mes épisodes de podcast, je peux les faire aujourd'hui en one shot. Des fois, il y a des temps longs, des fois, il y a des temps morts, des fois, ça se passe bien et d'autres fois, je bégaye un peu. Mais toujours est-il qu'il m'aura fallu quand même plus de 200 épisodes pour arriver à ce niveau d'expression orale. Les premiers épisodes de podcast, je le rappelle, les, les, les 1 à 50, il y en a qui sont construits quand même en 17 enregistrements de, de petites minutes, de petites doubles minutes, ou même de 30 secondes, pour arriver à faire un épisode d'un quart d'heure à 20 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du niveau de difficulté que j'avais à affronter à ce moment-là, mais on peut et je vous invite à aller écouter ces premiers épisodes, ils sont balbutiants. On dirait un nouveau-né qui apprend à marcher, et là, pour le coup, on dirait un adulte qui réapprend à parler. C'est pareil quand on a besoin de faire certains sacrifices pour notre liberté, où on doit rester enfermé. Mais c'est accepter d'être libre demain en étant sous cadenas, entre guillemets, aujourd'hui. Avant tout, c'est ce qui se passe dans notre tête qui nous pose problème. Parce que c'est notre tête qui permet de se raconter des histoires. C'est notre tête qui nous permet de nous dire qu'on va pas bien ou qu'on va bien. C'est dans la tête, dans le subconscient, dans l'inconscient et dans le conscient que des histoires se mélangent et nous rappellent que, bah on n'est pas tant que ça maître de ce que l'on veut vraiment faire parce qu'on n'a pas tant que ça de maîtrise, on ne sait pas bien manager sur tout ce qui nous arrive. On ne se connaît pas bien. Ce travail de connaissance de soi, il est important. Il n'est pas important pour faire de la rigolade. Après tout, pourquoi pas Ça peut être divertissant, ça peut vous amuser. Je suis sûr qu'il doit y avoir tout un tas de jeux assez sympas à explorer. Mais la connaissance de soi, connais-toi toi-même, il le dit, apporte une ouverture incroyable sur le monde à laquelle il est même difficile de résister une fois qu'on a compris un peu comment on fonctionne parce que en comprenant que les autres sont un reflet de soi en sachant où agir déjà par rapport à soi on peut agir aussi sur les autres et cette histoire de sortir sur le littoral malgré les, les règles à respecter elle n'a pas un impact que sur soi. C'est aussi montrer aux autres, non pas que vous n'en avez rien à faire de, des règles, etc., mais que vous n'êtes pas capable de respecter le bien commun, malgré que vos valeurs soient, par exemple, portées sur le bien commun. Vous n'êtes pas capable de vous contraindre à certaines règles parce que vous les jugez idiotes, et pourtant vous défendez ardemment le fait que le collectif doit le faire également. Alors je vous invite à poursuivre cet épisode dans l'épisode prochain parce que nous avons tous la liberté de faire ou ne pas faire. Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire eh demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire. Eh bien, sachez que cette comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix, et dans l'ensemble c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant, pourquoi pas, vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de Vive Voix. A nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, c'est grâce à vous. et eh bien, si moi aussi, j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis... A demain, c'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.